0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Pour ce 11e épisode, je suis partie à la rencontre de Clémence. Passionnée de biologie, un doctorat en pharmacie et un master de marketing en poche, elle passe 12 ans dans une grande entreprise. Puis c'est en résonance avec l'histoire et la mémoire de sa famille qu'elle décide de tracer son propre chemin. Reprendre le flambeau de l'aventure joaillère familiale, la maison J. Charpentier, mise entre parenthèses depuis plusieurs décennies. Trois générations de J. Charpentier s'y sont succédées, Jean, Jacques, Joseph avant que la maison ne ferme tristement ses portes en 1965, pour une raison d'un autre temps. Les héritières de la maison, Madeleine et Jeanne, étaient des femmes. Relève impensable à cette époque, à laquelle on jugeait le domaine de la joaillerie, purement masculin, par sa technique et sa rigueur. Jeanne est la grand-mère de Clémence, et c'est à travers elle, au moment de Noël, au pied du sapin, que Clémence reçoit les bijoux créés par ses aïeux et que la transmission opère. 325 ans après, Clémence décide de redonner vie au patrimoine familial. Joseph devient Jeanne et la maison Jeanne Charpentier naît. Dans cet épisode, vous allez découvrir son témoignage. Redonner vie à l'entreprise familiale transforme et renouvelle-t-il les liens avec son entourage Clémence répond à cette question avec beaucoup d'humilité. À travers son témoignage, elle nous emmène à la recherche d'un équilibre subtil qui lui tient tant à cœur, celui qui va et vient entre le passé et le présent, entre l'ancien et le nouveau, pour finalement trouver sa boussole intérieure, celle qui la guide au quotidien, des racines et des ailes.
1: Donc je m'appelle Clémence Robat, euh, j'ai 36 ans, je suis pharmacien de formation et depuis six mois, je suis euh, refondatrice de la maison de joaillerie de ma famille maternelle.
0: Qu'est-ce que ça représente et signifie pour toi euh, de témoigner aujourd'hui sur euh, ce qui nous lie euh, C'est un symbole de l'aventure qui avance
1: quelque part. Ça veut dire qu'il y a, y a quelque chose à raconter et que j'ai passé une étape. Euh, je suis passée de la préparation d'un projet à quelque chose d'effectif. C'est un, peu, c'est, c'est un peu cette impression que ça me donne. J'ai quelque chose à raconter, donc j'ai passé une étape euh, à la fois d'affirmation
0: de mon projet et puis de concrétisation euh, de l'entreprise. Pour commencer, j'ai, en fait, j'ai, j'ai envie de te demander euh, d'où tu viens et de quel euh, univers familial tu es issu. Comment tu le décrirais Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Alors, D'où je viens
1: J'ai grandi en région parisienne, euh, mais avec un ancrage familial euh, très fort dans le sud de la France. Ma famille, euh, que ce soit côté euh, paternel ou maternel, vient du sud de la France, de Catalogne, à Perpignan plus exactement. J'ai deux petits frères, donc je viens d'une famille relativement nombreuse et d'autant plus nombreuse que que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, c'était aussi des grosses fratries. On est assez nombreux, on se réunit assez régulièrement, donc c'est une famille plutôt unie, plutôt vivante, euh, plutôt joyeuse, plutôt non plutôt ouais plutôt
0: tribu. Et tes
1: parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie alors, ma mère est ju- enfin, ils sont tous les deux à la retraite. Ma mère est juriste. Elle a travaillé en entreprise, euh, dans plusieurs entreprises. Et mon père est ingénieur agro et euh, il travaille dans l'investissement agro. Donc, il, a, euh, il découvre et il, euh, il travaille aux côtés de plein d'entreprises très différentes. Et c'est ce qui lui a toujours plu. Il a toujours fait ça.
0: Et d'ailleurs, il est censé être à la retraite, mais en fait, il est encore actif. Et toi, donc, petite fille puis jeune fille, est-ce que tu avais des, des idées de métier Comment tu t'imaginais euh, adulte Est-ce que tu te souviens alors, je n'ai pas souvenir d'avoir eu euh, des
1: grandes lubies euh, comme certains qui ont toujours rêvé euh, petit d'être joueur de foot, actrice de cinéma ou rien d'aussi exotique. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ces phases-là. Je suis plutôt passée par des phases où je voulais faire comme papa, des phases où je voulais faire comme maman, des phases où je ne savais pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, euh, j'avais au final choisi euh, Pharma parce que ça correspondait à un domaine, euh, la bio, le vivant, qui me plaisait beaucoup... Et qu'en termes de métier, ça me laissait beaucoup
0: de portes ouvertes. Quel est ton rapport au travail depuis que tu es petite Et plus largement, tu dirais, que quel est le rapport au travail dans ta famille euh, Alors On a plutôt des, des travailleurs, des bosseurs.
1: Il y a un côté un peu besogneux. Euh. Et en même temps, euh, j'ai toujours vu mes parents faire des, des jobs qui leur plaisaient. Donc il y a aussi ce côté, euh, on, travaille, euh, on travaille, on travaille dur, on est efficace. Mais en même temps, on sait pourquoi on le fait et globalement, on aime ça. Et peut-être moi particulièrement, effectivement, je sais que quand j'adore ce que je fais, je, je peux y passer, mais oh, un temps infini sans que ce soit du tout un, un sujet, un souci, une souffrance. À l'inverse de au moment où
0: ça ne m'intéresse plus, c'est compliqué. Après ton bac, du coup, toi, tu intègres euh, la faculté Ouais, c'est ça. Je passe Et... un concours de première année à 17 ans euh, à la sortie de mon bac. Et donc, tu commences tes études en pharmacie Exactement. Ouais. Pourquoi ce choix Et qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu te souviens de ce qui, à l'époque, t'anime Alors, je me souviens vraiment de ce côté, euh,
1: le, la bio et le vivant, ça m'intéresse. Et vraiment, euh, ça me laisse des portes ouvertes. Parce que j'avais quand même toujours cette idée de me dire... Euh, bah, en fait, je ne m'imagine pas du tout faire la même chose pendant 40 ans. Donc finalement, c'est peut-être pas mal de me trouver une voie où... Euh, Quoi qu'il arrive, euh, si j'ai envie de changer au bout de 5 ans, euh, ce n'est pas un sujet, c'est plutôt très bien ennemi et très possible. Et qu'est-ce qui te plaît dans la biologie Il y a un côté très euh, rationnel et en même temps assez magique. On peut se raconter plein d'histoires, il euh, y a une base très scientifique. Et en même temps, euh, c'est fin. on en apprend tous les jours. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Ouais.
0: Plus tard, tu intègres un master en marketing, puis euh, en 2009, HEC. Donc ta vie, elle est rythmée par des stages, des travaux d'équipe, euh, mais aussi des défis sportifs comme le 4L Trophy ou encore euh, une régate. La notion de projet finalement, aller de l'avant, c'est quelque chose qui est important pour toi ouais,
1: ouais j'ai besoin aussi d'avoir, euh, de rythmer comme ça mon quotidien avec euh, des projets, avec un début, une fin, un objectif et, euh, et la satisfaction d'arriver à atteindre cet objectif euh, qui m'apporte énormément de joie et, euh, et de, d'énergie, Ouais, tout à mmh. fait.
0: Tout est rien ne te prédestinait finalement à reprendre le flambeau de la maison de joaillerie familiale qui était silencieuse depuis 50 ans et pourtant aujourd'hui avec le recul, comment est-ce que tu comprends ce virage et cette place qui est la tienne aujourd'hui Comme tu le dis, c'était à la fois tout est rien. Quand je me suis lancée, quand j'ai pris cette décision,
1: ça me paraissait très osé et un vrai pari et complètement sorti de nulle part. Je me disais finalement effectivement... Je n'ai pas du tout fait les études pour, euh, je n'ai pas du tout les connexions pour faire ça. J'ai quelques copines d'entrepreneurs, mais ce n'est pas non plus euh, mon quotidien. Je n'ai pas des parents entrepreneurs, euh, donc ça me paraissait un peu fou. Et en même temps, euh, c'était une phase de ma vie où j'avais besoin de, justement de ce nouveau projet que je n'avais pas forcément euh, dans le viseur. Et le plus évident, ça me paraissait un nouveau projet professionnel à ce stade-là. Donc ça s'est vraiment construit euh, sur cette base-là. Et pour autant, effectivement, une fois que j'ai eu sauté dans le grand bain et que j'ai avancé sur ce projet-là, a posteriori, finalement, que ce soit d'un point de vue très irrationnel, parce que j'ai beau être scientifique, finalement, je crois qu'avec l'âge, plus ça va, plus je deviens... <rire> mystique mais euh, sensible à des choses qui sont beaucoup moins rationnelles et scientifiques et euh, finalement euh, je suis la seule euh, dans ma famille, donc c'était la maison de ma famille maternelle et finalement dans ma famille maternelle je suis la seule fille de fille j'ai les mêmes initiales que la maison et que ma grand-mère et donc euh, j'ai toujours eu un lien particulier euh, aux bijoux que me transmettait ma grand-mère parce que j'étais la seule à laquelle elle pouvait transmettre euh, ceux de ces bijoux qui étaient monogrammés qui avaient été gravés donc finalement tous ceux qui avaient un sens encore plus particulier et personnel c'est moi qui en ai hérité pour une, une raison très basique, de, j'ai les mêmes initiales, mais du coup finalement ce flambeau en plus il était encore ancré de façon particulière de mon côté. Donc toutes ces petites choses que j'avais jamais pensées comme ça, a posteriori en avançant mon projet, euh, je me dis finalement il y avait quand même plein de petits signaux qui m'amenaient jusque là depuis le début. Euh, comme une et, évidence quoi. Comme ouais. une évidence, mmh. et puis sur un plan plus rationnel, euh, ce qui me paraissait un virage à 360 degrés, plutôt 180, complètement euh, différente de ce que je faisais. Euh, finalement, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que je me suis aperçue, en me formant pour reprendre la maison familiale et, euh, et pour consolider mes, mes connaissances un peu techniques, qu'en fait, euh, pharmacien, euh, sciences du vivant, euh, quand on commence à travailler à la gemmologie, en fait, c'est les mêmes matières. Il y a énormément de choses en commun. Parfois, j'ai gagné un temps dingue sur certains domaines de la gemmologie parce que je l'avais déjà étudié à la fac. Et j'ai retrouvé plein de pharmaciens dans les études de gemmologie. Donc, la, la gemmologie, c'est la science des, des pierres qu'on utilise euh, en joaillerie. Donc finalement même d'un point de vue rationnel en fait je suis pas tombée si loin de ce que j'avais appris et puis euh, ça paraît plus éminent mais, mais pareil pour mon master de, d'école de commerce qui pour le coup m'apporte aussi énormément euh, dans ce que je fais aujourd'hui et m'aide donc euh, ça me paraissait un changement total et finalement petit à petit euh, j'arrive à créer beaucoup plus de ponts avec ce que je faisais avant que ce que j'imaginais.
0: La maison Jeanne Charpente, c'est une histoire de bijoux et c'est surtout une histoire de famille. Pour toi, qu'est-ce que représente le bijou Alors moi, les bijoux, j'ai,
1: j'ai eu assez euh, jeune des bijoux offerts par ma grand-mère. Et moi, mon premier souvenir de bijoux, c'est vraiment ça. Ce n'est pas tellement les babioles de petite filles que j'ai eues comme tout le monde. C'était dès l'âge de... Alors, je n'ai pas de souvenir précis de la date, mais je pense que j'avais... Euh je devais avoir dix ans maximum, où à Noël, euh, ma grand-mère sortait sa boîte à bijoux. On était trois petites filles, donc j'avais euh, mes deux cousines. J'ai une quatrième cousine qui est née plus tard, qui du coup n'était pas là dans ses premiers Noëls de distribution. Mais donc j'ai souvenir de, de Noël où on était toutes les trois en face d'elle, où elle ouvrait sa boîte à bijoux et elle nous disait euh, « Bon alors cette année pour Noël, j'ai décidé que j'avais envie de vous offrir euh, une bague. » Et donc elle sortait plusieurs bagues, elle nous disait « Voilà, j'en ai... Euh, » dans le même style. Euh, j'ai pensé à celle-ci pour toi, celle-ci pour toi, celle-ci pour toi. Elles se ressemblent, mais en même temps, elles sont toutes différentes. L'année d'après, ça pouvait être, bah, j'ai envie de vous offrir un sautoir. Alors toi, avec la couleur de tes yeux, je pensais te donner celui-ci. Toi, plutôt celui-là. Et ce côté, à la fois, euh, du coup, je, je vous distribue euh, mes bijoux. Vous avez quelque chose de, de différent, mais similaire, avec la même valeur quelque part, mais que j'ai choisi pour vous. Et c'est ce côté, euh, c'est pas un bijou qu'on a été chercher dans un magasin. C'est un truc qui était déjà dans la famille, que je vous transmets. Et que je transmets, euh, clairement, elle le faisait avec grand plaisir et c'était très réfléchi. Elle avait vraiment euh, pensé à ce qu'elle allait donner à chacune. Et moi, mon premier souvenir de bijoux, c'était ça. C'était de se dire, waouh, j'ai une chance inouïe, j'ai des beaux bijoux. C'est des vrais bijoux qui, en plus, étaient dans ma famille et qui ont été fabriqués par quelqu'un de ma famille. Au-delà d'être une transmission, c'est vraiment, ça a été fabriqué potentiellement par euh, mon arrière-grand-père ou euh, mon arrière-grand-père ou euh, ou leurs équipes respectives. Donc mon premier souvenir de bijoux, c'était ça. Et ça a toujours été, du coup, des bijoux. dont je connaissais l'origine, qui avait été offert par quelqu'un de cher, euh, à un moment bien précis dont je me rappelais. Donc il y avait vraiment ce côté euh, transmission hyper forte, et tout de suite euh, me mettre dans une dynamique de oh, « c'est génial, moi aussi je ferai ça plus tard, je pourrais les donner à mes filles, ou mes petites filles, ou mes belles-filles. Euh, » Trop chouette. Donc ça a commencé comme ça, et j'ai eu la chance que du coup, toute ma vie après de jeune femme, effectivement, euh, a été rythmée par ces projets. Quand j'ai accouché de mon fils aîné, euh, ma mère, au retour de la maternité, a débarqué avec... Euh, une jolie boîte euh, et il m'a offert une bague très ancienne qui était dans sa boîte à bijoux depuis très longtemps euh, et je me souviens lui avoir dit mais euh, c'est super sympa mais euh, auquel honneur, pourquoi tu me la donnes et, euh, et elle m'avait répondu euh, oh, mais tu t'en rappelles pas bah non, elle m'a dit mais euh, cette bague tu, tu l'as toujours beaucoup aimée dans ma boîte à bijoux quand je sortais des bijoux et que tu fouillais euh, à côté de moi euh, pour m'aider à choisir ce que j'allais mettre, elle t'a toujours beaucoup plu, tu m'as toujours demandé toute petite, tu me disais ah là là tu me la donnes et je t'ai toujours répondu euh, tu sais quoi quand tu auras ton premier enfant je te la donnerai Moi, j'en avais aucun souvenir, mais ma mère s'en rappelait. Et c'était resté dans un coin de sa tête. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, elle a débarqué avec cette bague euh, qu'elle m'a offerte. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est beaucoup de, de symboles familiaux. Et puis après, avec la famille qu'on se crée aussi. Enfin, le jour où mon mari m'a demandé en mariage, c'était avec une bague qu'il avait fait faire lui-même, qui était unique, euh, qu'il avait pensé et fabriqué avec un artisan. Euh, voilà, donc j'ai que des... Ouais. C'est que des bijoux
0: avec une histoire. Le bijou accompagne euh, chaque étape de vie. Et en même temps, c'est aussi un moyen de, de se parler les uns avec les autres, de, d'exprimer son affection, l'attention qu'on se porte. Euh...
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est aussi... Euh, tu as raison. Je n'avais pas pensé comme ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été aussi un support effectivement de discussion et puis d'un, d'un message ou d'une émotion qu'on voulait faire passer. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est, et c'est pareil aujourd'hui avec mes enfants d'ailleurs en fait. Ouais, je, hein, mes, mes deux enfants du coup euh, s'intéressent beaucoup à tout ça et à toute cette aventure que je vis et euh, posent beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion de leur parler à chaque fois de leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Ils posent énormément de questions, ils s'intéressent. Euh, et que du coup, j'ai déjà ces discussions avec ma fille de oh, « c'est lequel ton bijou préféré Pourquoi ?» Et elle me dit ah, « bah, celle-ci, j'aimerais bien l'avoir plus tard. Ok, pas bah, plus tard, je retiens, elle sera pour toi. » Donc oui, c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a plu et que du coup, en fait, je reproduis aussi.
0: Oui, bien sûr. On va revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre ton parcours. Donc, tu travailles pendant 12 ans au sein d'une grande entreprise ouais. euh, dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Au cours de ces 12 années, tu vas changer régulièrement de poste en interne. Tu aimes ton travail, tu regorges d'énergie, puis ton deuxième enfant né et euh, à ton retour de congé maternité, il y a quelque chose qui change un petit peu dans ton rapport euh, à ton travail. Tu ressens peut-être un peu moins l'élan euh, des, des débuts. Pourquoi Comment tu l'expliques Tu bah, te je... souviens de cette période ouais. ouais, je
1: me rappelle de cette période. Je pense qu'en fait, à ce moment-là, avec du recul, j'arrête de considérer... Euh... Le, la vie professionnelle comme le seul projet possible pour me donner cette énergie et cet élan dont je te parlais. Euh, et en enfin, une famille de quatre, ça devient un projet suffisamment euh, prenant au quotidien pour que je me dise, bon, mon, mon projet du moment, en fait, il est là, hein, il est juste dans ma famille et c'est déjà énorme. Euh, j'avais bien réussi à profiter de mon aîné tout en ayant une vie professionnelle bien remplie. Mais à naissance de ma deuxième, je me dis, bon, si je veux réussir à profiter des deux, je vais avoir du mal à avoir en même temps un énorme projet pro à côté. Il va peut-être falloir que je recentre mon énergie plus sur ma famille et moins sur le travail. Donc je prends un nouveau poste au retour de mon congé maths. Mais avec vraiment en tête de me dire, bon, c'est un poste sur lequel je vais moins me mettre à risque ou en danger d'un point de vue professionnel. Ça va me demander moins d'énergie peut-être d'être très investie dans ce poste-là. Et ça va me permettre de mettre toute mon énergie dans ma vie perso sauf que je m'aperçois quand même au bout de 2-3 euh, ans que oui j'ai un super équilibre mais qu'en fait j'ai un équilibre dans le temps mais qu'en termes d'énergie du coup mon, ma vie professionnelle me coûte plus d'énergie que ce qu'elle m'en apporte donc je me retrouve vraiment à un moment où je me dis mince j'ai plus le même élan à aller, euh, à aller travailler j'ai un chouette poste sur le papier mais en fait il m'apporte pas autant d'énergie que ces 10 dernières années et surtout qu'en fait, ça correspond clairement à la période euh, début du
0: Covid et confinement qui, là, fait tout voler euh, d'un point de vue euh, équilibre. Oui, parce que c'est, donc, c'est la fin du confinement et, et donc ton entreprise annonce un plan social à, à 18 mois. Et donc, toi, tu saisis cette occasion pour construire finalement un nouveau projet euh, professionnel. Et c'est un peu le début des grandes questions. Lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as confié que quitter le salariat, ça a été aussi une étape pour toi, notamment dans, dans ton lien avec ta famille et plus précisément tes parents. Pourquoi à ce moment-là de ta vie, c'est délicat pour toi de leur annoncer que ton départ du groupe dans lequel tu travailles depuis 12 ans Tu te souviens de ce qui te, de ouais. ce qui rend l'exercice un peu difficile Tu dirais quoi
1: bah, Je me souviens que déjà pour moi, effectivement, ça a été un processus relativement long, et que euh, j'ai été longtemps tiraillée entre l'envie que j'avais vraiment de quitter le salariat et en même temps cette trouille, parce qu'il y a, il y a une vraie peur hein, de se dire euh, « je vais devenir responsable euh, à 100% du salaire que je me verse à la fin du mois et de ce que j'arrive à dégager euh, pour ma famille ». Ce n'était pas le modèle auquel j'étais habituée, euh, ça paraît vertigineux. Donc déjà, moi, il m'a fallu du temps pour me dire « ok, mais mon envie dépasse ma peur ». Et puis, quelque part, même si je... J'avais des manques dans cette vie de salarié. J'avais aussi euh, des grandes joies parce que euh, c'est un collectif et que j'adore, euh, j'adorais ce collectif et que je sentais que ça me portait aussi beaucoup versus euh, l'entrepreneuriat où je savais que je serais seule au démarrage. Et ce côté, euh, je parlais un peu de mon esprit de compétition, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais je, je, je suis galvanisée par ces challenges. Et c'est vrai qu'en entreprise, du coup, j'ai changé régulièrement de poste parce que j'avais régulièrement euh, ces challenges qui m'offraient à moi, que j'arrivais à remporter. Je passais à l'étape d'après, enfin, on n'a pas l'impression d'être dans un jeu vidéo à un moment donné. Et tant qu'on gagne, c'est chouette, on a envie de jouer, on a envie de continuer à mettre une pièce dans la machine. Et euh, quelque part, là, j'assumais du coup d'arrêter la partie, et de me dire, euh, je sors du jeu, euh, j'arrête euh, ce truc qui fonctionnait bien pour moi. Et après, quelque part, je me disais, bon, bah, en fait, mes parents vont avoir besoin de passer par le même process parce qu'eux, ils ont passé euh, 30 ans de leur vie à être salariés dans des grandes entreprises, qu'ils ont fait des très jolies carrières qui les ont rendus très heureux. Donc, quelque part, eux, ils n'ont jamais éteint la Game Boy hein, sur ce schéma-là. Donc, ils vont être à la fois euh, surpris parce que ce n'est pas le choix qu'ils ont fait pour eux et qu'ils avaient imaginé pour euh, leurs enfants. Et puis inquiets eux aussi, parce que quelque part, euh, ils étaient très rassurés et très fiers que ça fonctionne pour moi. C'était quelque part, euh, en tant que parent, euh, tu t'enlèves un souci, tu te dis, c'est bon, ils sont sur les rails, euh, tout va bien. Et là, bah, je faisais une petite sortie de route, quelque part. Donc euh, je savais qu'ils allaient aussi être inquiets de ce côté. euh, Mais euh, est-ce qu'elle va réussir à à garder ses conditions de vie Est-ce qu'elle va euh, être heureuse dans ce schéma-là Est-ce qu'elle se rend bien compte de ce qu'elle laisse elle a une famille, est-ce qu'elle met en danger sa famille aussi euh, en faisant tout ça Nous, on a, je, je sais qu'ils s'étaient projetés en se disant « voilà, on a mis nos enfants sur les rails, tout comme on nous avait mis nous sur les rails ». Bon, ben bah, quelque part, est-ce que là, du coup, euh, elle fait un choix qui va mettre aussi en danger sa famille ou pas Donc je savais qu'ils allaient penser à tout ça. Et donc je me disais euh, « bon, il faut que je leur annonce à la fois euh, au bon moment et, en, et tout en sachant que nécessairement, quand je vais leur annoncer, ça ne va pas être une bonne nouvelle euh, tout de suite » il va falloir que je leur laisse ce temps de euh, réflexion, de digestion, de, 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 d'observateur pour qu'ils se rassurent eux-mêmes, parce que quelque part, euh, c'est plus émotionnel tout ce que je viens de dire que rationnel, donc en fait, euh, ça n'a rien que je passe des heures à leur donner des arguments sur le pourquoi c'est une bonne raison, en fait, il faut que je leur annonce la nouvelle, que je leur laisse le temps d'y réfléchir, que je leur laisse le temps ensuite d'observer que ce que je suis en train de faire n'est finalement pas si euh, inconscient, et puis ils arriveront tout seuls en fait, à la conclusion à laquelle j'étais moi-même arrivée. Mais euh, voilà, je me suis dit, c'est un peu... Il euh, faut que j'arrache le pansement, que j'admette et que j'accepte qu'en fait, ils ne vont pas sauter de joie tout de suite. Je me protège de ces émotions-là qui vont être les leurs et qui ne sont pas les miennes. Moi, j'y suis déjà passée par là. Il faut que, faut que j'évite de, d'être trop perméable à la peur qu'ils vont avoir à ce moment-là et qui ne doit pas être la mienne. Moi, je l'ai eu, je suis passée outre. Il faut que j'arrive à m'empêcher euh, de devenir une éponge et de récupérer de nouveau toutes leurs angoisses. Il faut que je les laisse euh, les gérer. Et il les jarraient très bien et on en parlera après. Et je me souviens que c'est une phase où en plus, au-delà de ce gros changement euh, pro, on se posait beaucoup de questions en perso avec mon mari et qu'on envisageait aussi de quitter Paris. Et lui se posait aussi des questions pro. Donc je me souviens en fait de m'être dit, oh, finalement je vais lâcher la bombe. Ça va être énorme sur le coup. Mais on va les laisser dégonfler. <rire> et après du coup, quels que soient nos choix, ils paraîtront tout de suite beaucoup moins fous que ce que j'ai annoncé. Donc je me souviens de avoir annoncé pendant le même déjeuner du dimanche euh, entre un poulet rôti et une assiette de fromage que euh, je lâchais mon entreprise, que j'allais créer la mienne, qu'en plus du coup je changeais de domaine, que c'était pour recréer l'entreprise familiale, que peut-être qu'on allait déménager et que d'ailleurs mon mari se posait aussi la question de changer de travail. <rire> Donc je me souviens du gros blanc qui a suivi, une me dit « Ah ouais, tout ça ?» Ouais, tout ça, tout ça, bah, tant qu'à faire, on se pose toutes ces questions, euh, mmh. on se dit que tant qu'à changer, euh, autant remettre tout à plein maintenant, euh, donc voilà ce qui est sur le feu, voilà euh, toutes les questions existentielles qu'on se pose, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et donc j'ai lâché cette bombe, j'ai refermé la porte à la discussion, en me disant voilà, et maintenant démarre la phase où
0: eux, ils vont se poser plein de questions, puis je vais les laisser revenir, et on en discutera au fur et à mesure, mais le, le sujet est lancé. Le sujet est lancé. Finalement, tu leur annonces un départ, mais donc aussi un projet, alors c'est celui de rejoindre dans un premier temps l'aventure de l'un de tes amis, qui s'est lancé dans la création de médailles de baptême. Ça, c'est vraiment la première étape euh, voilà, de ton parcours euh, qui va se poursuivre ensuite. Euh, lorsque tu rejoins ce projet, qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu as en tête Oui, c'est vrai, et tu as raison, j'ai tendance à l'occulter maintenant que je suis dans mon projet à moi, mais il y a eu toute une
1: phase intermédiaire, effectivement, parce que justement, j'avais toute cette peur, cette angoisse, etc. Je m'étais dit, bon, euh, je ne vais pas non plus euh, tout changer tout de suite. Et finalement, pour me rassurer, parce que j'avais cette super opportunité qu'un copain euh, m'offrait, euh, je me suis dit d'abord, je quitte le salariat, je change de domaine, mais je vais commencer par, dans ce domaine, rejoindre quelqu'un qui connaît déjà, qui lui est, euh, a sécurisé son business euh, dans ce domaine-là, et ce qui m'évitera d'être complètement seul au démarrage. Et effectivement, à cette époque-là, je me souviens, on m'a dit bon ben, c'est génial, je vais euh, donc me lancer dans le monde de la, la bijouterie joaillerie mais pas seul, avec ce copain qui effectivement euh, faisait déjà depuis un moment des médailles de baptême et à un, un, une entreprise qui fonctionne très bien, qui le gère extrêmement bien, et qui me proposait de le rejoindre pour euh, créer euh, du bijou, euh, donc développer un nouveau projet tous les deux dans un domaine qu'il connaissait déjà. Et je me souviens me dire à ce moment-là, oh, c'est parfait, j'ai trouvé le compromis idéal euh, qui me permet à la fois de me lancer à mon compte, de devenir entrepreneur, mais euh, soutenu et épaulé par quelqu'un euh,
0: qui connaît déjà tout ça. Donc c'est le début de quelque chose qui va se poursuivre par la suite, mais tu l'ignores encore en fait. Euh, pendant cette euh, période de ta vie, tu vas apprendre plein de choses. Et puis finalement, tu quittes cette aventure pour construire la tienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur justement cette idée qui te vient et qui s'empare de toi euh, et qui va faire que tu vas quitter justement euh, l'aventure des médailles de baptême pour euh, construire euh, la tienne
1: Écoute, l'idée dès le départ, c'était que je, j'aide sur les médailles de baptême et qu'on monte un nouveau projet à deux avec cette personne et qu'on monte un projet vraiment axé pour le coup bijoux et plus médailles de baptême. Et en fait, en commençant à travailler ensemble sur ce projet-là, je m'aperçois au fil des mois à la fois que euh, travailler... Euh, en coll- le collectif est super, mais que parfois, finalement, euh, ça peut être compliqué et que euh, j'arrive peut-être avec une idée déjà euh, trop précise de ce que je veux faire pour être capable de la monter à deux. Soit quoi je ne m'attendais vraiment pas. Euh, donc ça, c'est une des premières choses qui me met un peu en difficulté. Et puis, euh, je prends confiance aussi, parce que donc, je me forme euh, de mon côté. Je me forme par euh, des cursus euh, académiques, et je me forme évidemment avec l'aide de cette amie. Donc je m'aperçois que finalement, peut-être qu'il y a plus de choses que je sais faire que ce que je pensais. Euh, et puis surtout... Euh, au fil, au fil du temps, je me rassure sur ce saut dans le vide de, de l'entrepreneuriat. Je prends confiance dans ma capacité à me lancer toute seule et du coup, je me dis mais finalement, euh, tant qu'à faire quelque chose seul, euh, tant qu'à devenir mon propre employeur, euh, avoir ma propre entreprise, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire sur un projet qui n'est qu'à moitié le mien Est-ce que finalement, il ne faut pas que euh, j'aille dans un projet qui est à 200% le mien et, et justement, avec ce challenge et cet achèvement qui... Euh, euh, serait euh, 200% satisfaisant et pas faire des compromis quelque part euh, sur aussi les rêves de quelqu'un d'autre. Et c'est là où vraiment euh, le, 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 l'émotionnel devient plus fort que le rationnel et où je me dis en fait euh, ce que j'ai vraiment envie de faire c'est travailler dans la joaillerie parce que c'est mon histoire familiale. C'est pas juste travailler dans la joaillerie parce que j'aime les bijoux. J'ai jamais été ce genre de fille qui s'offre un joli bijou parce qu'elle a eu une promotion ou, euh, ou parce qu'elle a bien mérité et qui rentre dans une boutique. En fait Le bijou pour moi ça a toujours été vraiment un une étape de vie, euh, une émotion particulière, un souvenir. Et du coup, je me dis, en fait, ça n'a pas de sens, du coup, de recommencer un projet de joaillerie euh, sur une base purement rationnelle de, de business plan, de marché, de, d'envie de quelqu'un d'autre. En fait, ce que j'ai envie de faire, moi, euh, c'est euh, reprendre le flambeau de cette bijouterie familiale. Et, et mon rêve absolu, ce serait ça. Et dès le moment où j'arrive à mettre des mots là-dessus et à me dire, euh, bon, assume qu'en fait, ton rêve, c'est surtout ça, je, je passe de pourquoi pas à... Euh, finalement, le projet qui me donnera le plus d'énergie, c'est celui-ci. Donc, tant qu'à dépenser beaucoup d'énergie pour mettre quelque chose en place, autant le faire pour quelque chose qui t'en apportera autant, voire même plus, et quelque chose de complètement fou et qui te fera rêver. Et ton vrai rêve, c'est ça, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un moment particulier dont tu te souviens, qui est un déclic, où ça vient de manière comme ça, un peu progressive euh... C'était une idée qui t'avait déjà traversé l'esprit ou pour la première fois, tu te la formalises euh...
1: Alors, je pense qu'elle m'avait traversé l'esprit sans trop lui laisser de place. Et en fait, je la formalise petit à petit en m'apercevant que tout ce que je suis en train de faire pour monter cette potentielle entreprise à deux, je pourrais très bien le faire pour monter ma propre entreprise toute seule. Et que dans ces cas-là, ce que je ferais, c'est euh, remonter cette entreprise familiale.
0: La maison Jeanne Charpentier, euh, c'est trois siècles de création. Euh, donc c'est un ancrage hyper fort de tout un patrimoine familial qui est transmis de génération en génération. Et donc toi aujourd'hui tu décides de lui redonner euh, vie finalement. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes l'histoire de la maison euh, Jeanne Charpentier et les raisons pour lesquelles elle avait fermé ses portes en 1965
1: ouais. Euh, effectivement, un des peut-être un, un aussi des déclics que j'avais eu, c'est que je, je me souviens avoir euh, observé de près beaucoup de maisons euh, de joaillerie familiale euh, française, qui à chaque fois donc euh, disent hein, euh, maison familiale depuis euh, telle date et me dire à chaque fois, oh, putain, c'est drôle quand même parce que la mienne est encore plus ancienne que ça et de me dire mais finalement euh, mon histoire est encore plus dingue et j'adore écouter les leurs, c'est peut-être trop bête que la nôtre se soit arrêtée. Et effectivement, la nôtre, c'était euh, donc le, le premier dont on a trace, c'est un de mes aïeux euh, qui était déjà orfèvre à Agen et qui, en 1698, euh, poste traité des Pyrénées, en édit royal, propose euh, à des artisans, et notamment des artisans euh, joailliers de venir s'installer à Perpignan, qui est redevenu récemment à ce moment-là une ville française, après avoir été longtemps espagnole. En échange euh, de leur installation, on leur propose un, une, une place de maître joaillier, un titre de maître, qui à l'époque n'est pas forcément si facile que ça à obtenir. Et, et il y a un deal de se dire euh, un artisan d'un certain niveau qui s'installe aujourd'hui à Perpignan recevra directement euh, ce titre de maître orfèvre. Et donc euh, mon premier aïeul s'installe à Perpignan par ce biais-là en 1698. Donc c'est la première trace que j'ai. Mais on sait déjà qu'ils étaient orfèvres avant et je ne sais même pas depuis quand ils étaient orfèvres à Agen. Le premier charpentier s'installe à ce moment-là, crée la maison J. Charpentier, parce que tous les hommes de ma famille s'appelaient majoritairement Joseph. Il y a eu des Jean et des Jacques dans l'histoire, mais le prénom le plus donné, c'était Joseph de père en fils. Et à partir de là, pour le coup, s'installe une lignée ininterrompue de Joseph Charpentier, orfèvre, joaillier, bijoutier, de père en fils, installé à Perpignan, rue de l'Argenterie, où sont à cette époque-là comme souvent dans la ville de province, toutes les maisons, toutes les maisons de joailleries. Et euh, donc, maisons qui proposent euh, essentiellement de, la, de leur fèvrerie, joaillerie, mais donc tout ce qui va concerner de près ou de loin, quelque part aussi, un hein, trousseau de mariés, voilà, la ménagère, l'argenterie, les plats et les bijoux, évidemment, et avant tout. Avec à la fois donc, l'atelier sur place de fabrication, et puis la boutique et la commercialisation. Et on est à Perpignan, donc dans une ville de province de taille moyenne, dans laquelle... Il y a une dizaine de grandes maisons comme ça, qui sont aussi des maisons historiques. Et donc, chaque habitant passe à un moment donné par une de ces maisons pour s'offrir son argenterie, ses médailles de baptême, sa bague de fiançailles et tous les bijoux d'une vie.
0: Donc, c'est une histoire qui se transmet de père en fils. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça s'arrête alors en 1965
1: Et alors, en fait, en 1965, en fait, c'est la période à laquelle donc, mon arrière-grand-père commence à penser à prendre sa retraite. Et en fait, il a deux filles, Madeleine, son aînée, et Jeanne, ma grand-mère, qui ont toutes les deux, à des moments de leur vie, travaillé dans la maison, se sont formées. Ma grand-mère, notamment, était passée à Paris, se formait aux pierres, avait aidé à travailler à la boutique. Mais à cette époque-là, un atelier de joaillerie, c'est un milieu extrêmement masculin. C'est vraiment. Le chef d'atelier est un homme, les... les ouvriers sont des hommes, à part quelques postes très spécifiques, le poli, l'enfilage de perles, ça reste féminin. Mais vraiment, l'essentiel du métier, c'est un métier d'homme. Donc, euh, ces deux filles n'ont jamais mis les pieds dans l'atelier, n'ont pas travaillé à l'atelier, à part, à part sur les colliers de perles. Et puis surtout, ces deux filles, au moment où il pensent à prendre sa retraite, sont toutes les deux euh, jeunes mariées, jeunes mamans. Et en fait, à cette époque-là, euh, du coup, euh, confier à sa fille, qui plus est, euh, jeune mariée, jeune maman, une entreprise, c'est impensable. Et en l'occurrence, ces deux gendres ont déjà leur propre profession en libéral, ne sont absolument pas à reprendre la maison familiale. Donc du coup, ils se retrouvent, ils se retrouvent face à un non-choix qui est de se dire « je n'ai personne à qui transmettre, je n'ai, pas d'homme, je n'ai pas de fils et je n'ai pas d'homme de la famille à qui transmettre, donc je ferme. » Et la maison, du coup, ferme ses portes à ce moment-là, alors même que euh, ma grand-mère et ma grande-tante... Euh, avait une certaine appétence pour ce domaine-là, aurait potentiellement pu reprendre, aurait sûrement adoré reprendre, surtout concernant ma grand-mère. Mais en fait, c'est un choix qui n'est même pas mis sur la table à ce moment-là.
0: Ok. Et donc, pendant 50 ans, c'est silencieux, quoi Alors, c'est silencieux euh,
1: sur le plan de, de, de l'entreprise. Euh, l'entreprise n'a plus d'existence administrative, n'a plus d'existence artistique, elle ferme ses portes, il n'y a plus de boutique. Et pour autant, euh, moi, je suis née 20 ans plus tard, hein, euh, et en fait, c'est, l'histoire n'est jamais restée silencieuse. C'est-à-dire que du coup, il euh, y a toujours eu, par contre, euh, ce patrimoine alors de, de bijoux, évidemment, qui était resté dans la famille. Mais au-delà de ça, toutes les histoires de la maison qui ont continué à se raconter. Euh, moi, euh, donc en, en 65, ma mère était déjà née. Donc ma mère, petite fille, euh, a quelques souvenirs, et, et ses frères et sœurs aussi, euh, d'être passés par l'atelier. Elles en parlent, et puis elles ont euh, conservé Plein de vestiges de la maison, c'est-à-dire que moi j'ai tout, j'ai souvenir quand j'ouvrais euh, les tiroirs euh, du bureau euh, chez mes grands-parents euh, puis mes parents, il euh, y a toujours encore euh, du vieux papier en tête, euh, du papier d'emballage, euh, des cartes de visite, euh, donc il y a toujours ces traces euh, un peu partout dans la maison.
0: Toi en décidant de redonner vie donc à la maison Jeanne Charpentier aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi finalement Tu dirais quoi
1: Ce qui m'anime c'est vraiment de rester hyper fidèle à la maison, euh, je fais pas ça pour euh, tout remettre à plat et et reconstruire euh, sur des cendres enfin, j'ai la chance que justement il y a encore vachement de fondations il y a à la fois de l'histoire, du souvenir et puis des traces euh, physiques qui sont restées et que je veux absolument ré- réutiliser donc je veux euh, euh, réussir à remonter la maison en respectant à la fois ses valeurs, euh, son histoire en mettant forcément ma patte, je veux, je veux que ça me ressemble mais je veux surtout pas que ça se fasse au détriment de ce qui a existé, je veux vraiment respecter cet héritage là et, euh, et le sublimer si j'y arrive mais surtout pas le dénaturer
0: Familialement, c'est quand même une étape pour toi, mais aussi pour tous les membres de ta famille. Lorsque tu comprends que ce que tu souhaites plus que tout, c'est de reprendre le flambeau, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis des autres membres de ta famille Qu'est-ce que tu te dis
1: Alors, je passe par là aussi plein de phases euh, parce qu'il y a, un, il y a une espèce de, de, d'angoisse de légitimité, forcément. Euh, C'est-à-dire, euh, ouais. Que bah, C'est-à-dire, je me dis, on est quand même, euh, on est onze cousins-cousines. Euh, les générations de ma mère, ils étaient cinq frères et sœurs. Euh, du côté de ma grande-tante aussi, il euh, y a beaucoup de monde, je me dis finalement, euh, pourquoi moi je le ferais enfin, Qu'est-ce qui fait que je serai plus légitime qu'un autre Qu'est-ce qui fait que euh, personne n'a encore eu envie D'ailleurs, est-ce que vraiment personne n'a déjà eu envie, si ça se trouve euh... Ce n'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles, mais peut-être que quelqu'un d'autre y a déjà pensé, l'a déjà voulu ou a déjà essayé. Je, j'en sais rien, quelque part. Et puis, euh, qui je suis, moi, parmi cette grande famille euh, pour décider qu'en fait, euh, je suis légitime pour le faire et que euh, je, je pense être en capacité de le faire et, euh, et comment est-ce que je fais en sorte de faire ça bien aussi Parce qu'on est une famille unie et le but est que ça le reste. Comment je fais les choses bien pour euh, ne froisser personne, n'inquiéter
0: personne et rendre tout le monde fier et, euh, Bien et sûr. garder cette histoire familiale. Parce que jusqu'à présent, personne officiellement ne s'est manifesté pour euh, reprendre le flambeau, non. à ta connaissance. À ma connaissance, non. D'accord. Et ce ne sont pas des discussions que vous avez en famille euh, en... Jamais. jamais. Et justement,
1: je me dis quelque part, euh, oh, c'est, c'est fou qu'en fait, on en ait parlé euh, aussi régulièrement, sans que jamais ne soit venue sur la table la discussion ou l'idée
0: euh, de faire revivre tout ça. Et tu te souviens alors de ce jour euh, où tu décides de faire de cette idée de cette envie finalement un projet réel, quoi, officiel, et d'en parler à ta famille
1: Ouais, je me souviens que je, je tourne longtemps autour du pot en me disant, bon, Yves Life, je suis à un stade où euh, il faut que je leur en parle. Euh, c'était assez tôt dans le projet parce que je me dis très vite, euh, bah, c'est possible que ça en froisse, heurte, euh, interroge certains, donc je veux leur en parler très tôt s'il y a un sujet. Euh, j'irai pas à l'encontre et du coup euh, je veux absolument avoir quelque part euh, euh, leur soutien avant même d'aller plus loin donc je me dis bon, quelque part du coup il faut que très vite je soulève le sujet et en même temps
0: oh, comment je fais ça Comment tu t'y prends et quels sont les enjeux pour toi à ce moment là dans ton lien avec eux justement ouais. euh... ah bah, L'enjeu numéro 1 et
1: ça c'est un truc que je me dis très vite c'est euh, euh, ma famille passe avant tout le reste donc euh, je, mon projet n'ira pas à l'encontre et si à un moment donné, il y a un choix, une décision à prendre, mais sans aucune hésitation, euh, je suivrai la vie familiale. Si c'est un sujet euh, et que je sens qu'en fait, il ne faut pas que je remonte l'entreprise ou que c'est une mauvaise idée, je n'irai pas. Donc je me dis, euh, il faut que j'en parle très vite. Euh, je me dis, on est nombreux, comment je fais Alors, euh, ça me paraît compliqué d'en parler euh, à certains avant d'autres. Euh, bon, mes parents sont déjà dans la confidence, donc je me doute que ma mère en a potentiellement déjà parlé avec ses frères et sœurs, mais j'ai pas cette certitude et en tout cas je me dis que moi de mon côté il faut que ça vienne de moi et que ça vienne de moi pour tout le monde en même temps donc on a comme toutes les familles je pense un whatsapp familial euh, qui euh, regorge de discussions et je me dis bon, bah, finalement c'est peut-être le meilleur vecteur parce qu'en fait ça me permet d'atteindre tout le monde en même temps euh, pas, de, pas de jaloux pas de, de sujet potentiel euh, sur ce plan là euh, tout le monde aura le même niveau d'info au même moment, venant du même canal donc finalement il faut que je fasse ça et du coup euh, je me souviens de préparer euh, mais d'y passer un temps fou à euh, choisir les bons mots pour essayer de leur écrire ce message, pour annoncer que euh, j'ai cette envie, qui est pas seulement une idée, qui commence à devenir assez concrète, que euh, je leur fais ressentir que je veux faire ça vraiment euh, sérieusement et que du coup euh, je, je veux les rassurer sur euh, euh, le, le fait que mon projet soit à la fois euh, euh, sérieux, réfléchi et très respectueux euh, de notre famille et euh, je, je, je tourne aussi ce message de façon à laisser la porte hyper ouverte à toute discussion à faire en sorte que chacun puisse s'exprimer s'il a des questions, des inquiétudes ou, juste, ou aussi des envies parce que je me dis peut-être que ça va faire émerger justement des envies de certains qui n'étaient pas sortis jusque-là et je voudrais qu'elles sortent à ce stade-là et en même temps je ne veux pas donner l'impression d'avoir besoin que d'autres se joignent à moi c'est-à-dire que je veux bien faire sentir que c'est mon projet, mon envie, mon idée, que je l'assume et que j'irai toute seule sans aucune inquiétude, mais qu'en même temps, voilà, si d'autres euh, avaient cette envie ou, ou ces questions, euh, je, je veux absolument en parler et, et surtout pas euh, en faire du coup un sujet qui deviendrait tabou. Donc je passe des heures à rédiger ce message, et puis je me souviens voilà, de, de, du moment où j'appuie sur le, message, le petit bouton envoyer du WhatsApp en me disant, en retenant mon souffle, en me disant, bon, bah voilà, maintenant c'est fait, on va attendre de voir ce qui retombe.
0: Et comment tu vis alors justement les réactions de ta famille qui accompagnent ce moment Super bien. Dès le départ, je sens un énorme soutien.
1: Ils ont tous réagi assez rapidement et 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 en manifestant le fait qu'ils étaient très heureux que je me lance dans ce projet, que j'avais leur soutien, leur support et leur confiance aussi. Que j'étais vraiment soutenue sur tous les plans et qu'ils seraient là pour m'aider s'il y avait besoin. Et en tout cas m'apporter leur, leur soutien psychologique. Et puis, assez rapidement, justement, dans la discussion, j'ai une de mes cousines, la plus jeune, qui me dit oh, « C'est super, j'adore l'idée, j'adore le projet. » D'ailleurs, moi aussi, à un moment donné, je m'étais posé ces questions. J'avais eu vaguement cette idée que je n'ai jamais explorée plus que ça. Mais si tu veux qu'on en discute, on peut en discuter. Donc j'ai voilà, cette cousine qui manifeste un intérêt un peu plus particulier et tous les autres qui, par contre, n'ouvrent pas du tout la porte à du... Je me joins à toi ou j'y ai pensé, mais sont tout de suite dans Vas-y, fonce,
0: et tu nous diras si tu as besoin d'aide. Cette décision de, de, voilà, de redonner vie à la maison de joaillerie familiale, ça implique aussi, d'une certaine manière, un remaniement, en fait, hein, dans les relations euh, familiales, un petit peu. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens de, mani- de façon immédiate ou Est-ce que tu trouves que ce remaniement se fait de manière progressive Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
1: Je pense que ça s'est fait de façon plutôt progressive que je l'avais pas forcément moi anticipé, verbalisé à la base et que ça s'est vraiment fait petit à petit ces deux dernières années effectivement, j'ai senti que du coup ça générait plein de discussions, ça faisait remonter plein de souvenirs dans l'esprit de certains. Euh, et effectivement euh, de mon côté ça me mettait dans une posture où euh, euh, je change euh, les relations euh, que j'ai avec euh, les membres de ma famille parce que euh, j'ai aussi euh, toutes ces questions qui me traversent l'esprit et ces angoisses parfois hein, de me dire euh, finalement euh, ok c'est mon choix, c'est moi qui prends les risques euh, en remontant l'entreprise familiale mais quelque part... Euh, C'est notre nom à tous. Donc, en fait, euh, finalement, euh, si le projet ne se passe pas comme je le veux, en fait, euh, ça les implique aussi. Euh, Je me suis dit au démarrage que ça ne regardait que moi, mais ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Euh, C'est aussi leur nom, c'est aussi leur histoire. Euh, Si pour une raison X ou Y, je, je galvaude, je salis ou j'abîme quoi que ce soit dans cette histoire ou ce nom, en fait, ça ne concerne pas que moi. Donc finalement, je, me, je m'investis d'une responsabilité aussi familiale dans le fait que ça fonctionne, en me disant euh, c'est n'est pas juste pour moi qu'il faut que ça fonctionne, c'est que je, j'ai aussi la responsabilité de, de garder euh, cette histoire aussi belle qu'elle l'était quand on se contentait de la, de la raconter à Noël et d'en parler tous ensemble. Je n'ai pas, euh, pas
0: envie et je veux surtout pas euh, dégrader ça. Alors ça, c'est ce qui se transforme à l'intérieur de toi dans ton lien vis-à-vis des autres, mais dans les relations familiales, depuis que tu as exprimé clairement ton désir de reconstruire et depuis que tu y es. Hein, euh, qu'est-ce qui change dans tes relations avec les membres de ta famille Qu'est-ce qui se transforme Qu'est-ce qui évolue, tu dirais quoi
1: ah, Ce qui évolue, c'est que je, je, on a beaucoup plus de discussions liées à ça. Et du coup, on, on, on se raconte des choses que je n'avais jamais entendues. C'est vrai que ça fait émerger du coup plein d'anecdotes ou plein de souvenirs dans l'esprit des uns et des autres. Et du coup, c'est très sympa de voir émerger des discussions euh, super euh, intéressantes et, et super personnelles sur ces sujets-là. Enfin, des, des, des choses dont on n'avait jamais parlé et, et qui émergent parce que justement on discute euh, joaillerie, on discute euh, d'un bijou X ou Y et ça fait remonter un souvenir, une anecdote chez ma mère, mes tantes, mes oncles je trouve qu'on a gagné en proximité sur certaines choses de façon extrêmement chouette et puis ça a aussi dans les faits et dans les actes ça a aussi créé plein d'autres occasions quand j'ai aujourd'hui un besoin parce que je remonte donc cette maison qui est familiale qui était implantée à Perpignan moi aujourd'hui ma vie perso me, me, me garde à Paris mais la grande majorité de ma famille est à Perpignan Bon, bah de façon très concrète, quand j'ai besoin d'un coup de main parce qu'il y a quelque chose à récupérer à Perpignan, quelqu'un à voir ou autre, j'ai un espèce de ce système de support familial d'enfer qui s'est mis en place et où j'ai beaucoup de membres de ma famille qui du coup se manifestent hyper régulièrement parce qu'en fait ils me donnent des coups de main très concrets. Ils vont me faire bénéficier de contacts, me mettre en relation avec des gens, me donner des coups de main sur des choses sur place. Euh, pour m'aider dans l'entreprise familiale. Et ça, je ne l'avais pas forcément anticipé, mais c'est
0: très chouette aussi. Oui, finalement, retrouver le sens aujourd'hui de la maison Jeanne Charpentier, c'est à la fois garder son âme, et en même temps, euh, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, lui insuffler quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc c'est un, un mouvement comme ça de va-et-vient entre le passé et, et le présent. C'est aussi ça le lien, la transmission, finalement. C'est cette espèce de mouvement entre euh, ce qui a été et ce qui est. Oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai... moi,
1: j'essaye de réimplanter la maison dans le présent, donc c'est à la fois la faire revivre sur le plan administratif, mais c'est aussi en refaire une maison de joaillerie euh, ancrée dans son temps. Je veux à la fois... Euh... euh, regarder cet esprit euh, ancien et euh, les gestes, les objets, la façon de faire qui était celle de mes grands-parents et de leurs aïeux. Et en même temps, on ne vit plus à la même époque, on n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins, plus les mêmes contraintes. Et donc, euh, j'ai ce besoin aussi de la réancrer dans un mode euh, de production, euh, de création, euh, de commercialisation qui soit actuel. Et du coup, j'ai en permanence ce souci de respecter le passé tout en l'ancrant dans le présent, de façon euh, efficace et, euh, et valable.
0: Ouais. En fait, ça vient, ça vient questionner aussi finalement cette notion de loyauté quoi, dans les relations. Euh, qu'est-ce que je change sans trahir l'idée de départ euh, C'est un peu la question euh, éternelle quoi, finalement. Qu'est-ce que je peux insuffler de nouveau sans trahir l'âme de la maison Comment tu la vis cette question-là euh, dans ton quotidien et dans, les, dans tes relations avec les membres de ta famille ah, mais c'est clairement le... la
1: question que je me pose à chaque étape, avec chaque personne, pour chaque sujet. Et ça, c'est la question que j'ai en tête et dans le cœur en permanence. donc au co- enfin, Je la vis au quotidien, ça c'est clair. Et avec chacun des membres de ma famille, c'est clair aussi. Donc à chaque décision que je vais prendre, que ce soit pour créer un bijou, faire un événement, communiquer d'une façon X ou Y... Euh, je me pose cette question de, euh, voilà, est-ce que ça respecte bien euh, euh, l'image de la maison Est-ce que ça respecte les membres de ma famille Est-ce que ça respecte le nom de ma famille Et en même temps, est-ce que ça a du sens dans le monde aujourd'hui et dans mon projet à l'heure actuelle Donc c'est à la fois euh, une responsabilité que je m- me mets, et en même temps, c'est un guide, c'est un bon fil rouge euh, pour m'aider à prendre chaque décision. Donc je la vis euh, à la fois bien parce que ça me guide, et en même temps, c'est un poids et une lourdeur aussi, hein, parce que c'est quelque chose que je,
0: je m'inflige en permanence aussi. Et comment tu fais pour finalement euh, y répondre à cette question C'est toi et toi seul qui discerne ça Ou est-ce que du coup, euh, tu vas solliciter les membres de ta famille euh tu vois, dans des questions que tu te poses, euh, est-ce que tu sollicites, je sais pas, ta mère, ta tante euh, sur euh, le dessin d'un bijou euh, Est-ce que ça peut passer par ça aussi, finalement Par aller solliciter la relation euh...
1: Ouais, il y a les deux. Alors, je veux pas faire peser le poids de mon choix professionnel sur euh, ma famille, donc... euh... Je ne veux pas leur donner euh, cette impression qu'ils sont responsables de ça et leur leur infliger une espèce de charge. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien, de m'adresser à eux pour leur demander des avis là-dessus. C'est plus une question que je me pose moi à moi-même. Et par contre, ça m'arrive effectivement euh, de temps en temps euh, d'envoyer un dessin ou une idée et de prendre des avis. Sur un événement que je vais faire, euh, euh, je vais aller demander l'avis de, de ceux dont je sais qu'ils pourraient potentiellement euh, m'aider ou être intéressés pour y participer. Je vais créer un petit groupe, euh, leur demander leur opinion et prendre toutes leurs idées et leur avis. Euh, pareil, effectivement, sur un dessin de bijoux, euh, ça peut être envoyer des croquis et demander des opinions. Donc je, très ponctuellement, je vais effectivement... Euh, euh, leur demander leur avis et je sens qu'en fait en plus ils y répondent avec plaisir et que euh, c'est plutôt quelque chose euh, qui est extrêmement bien reçu de leur part donc euh, j'hésite pas à le faire tout en étant vigilante est-ce que ça devienne pas un poids pour eux c'est ma responsabilité je veux pas leur donner l'impression qu'ils doivent porter l'entreprise c'est, ça c'est, c'est mon job
0: Est-ce que parfois, tu trouves que, du coup, c'est difficile d'être à la fois libre et loyal Oui et non. C'est une charge. Je dirais pas que c'est difficile,
1: parce que c'est chouette. Parce que... Euh... Ils m'ont toujours fait sentir que, euh, de toute façon, euh, quelles que soient mes décisions, ils seraient derrière moi qu'ils n'étaient euh, pas inquiets. Et euh, j'ai une famille dans laquelle on communique relativement bien euh, et dans laquelle on est relativement unis. Donc, euh,
0: ce n'est pas une peur que j'ai. Après, euh, non, c'est, c'est plutôt un fil rouge et un guide. Qu'est-ce que tout cela, finalement, change enfin, ou alors peut-être renouvelle dans ton lien avec ton entourage Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui se transforme
1: Alors, je dirais qu'avec mes, mes, mes ascendants, quelque part... Euh, oui, ça crée vachement le lien et je suis très contente que ça nous, nous fasse un sujet de plus sur lequel partager euh, au quotidien. Donc, euh, je trouve que ça resserre aussi euh, les liens familiaux sur un nouveau sujet qu'on partage tous ensemble. Avec mes descendants, ça crée aussi quelque chose. Et ça, c'est chouette. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé. Mais euh, raconter aussi cette histoire à mes enfants, à moi. Ça génère des discussions euh, enfin, que j'ai moi avec eux, mais qu'ils ont aussi avec euh, leurs grands-parents, leurs cousins, oncles et tantes. Donc je trouve ça chouette aussi d'avoir recréé un espèce de, de, de sujet de partage euh, pour eux et du coup de les inscrire eux aussi dans cette lignée-là euh, de façon très concrète. C'est-à-dire qu'au-delà de cette histoire euh, de lignée qu'on s'était euh, transmis euh, déjà depuis bien longtemps, bah, eux je les mets dans le bain, pas seulement avec l'histoire, mais avec euh, quelque chose de très concret. Et cette possibilité, si un jour ils le veulent, parce qu'il n'y a aucune obligation... De se dire qu'ils pourraient eux aussi euh, être une nouvelle
0: génération de plus euh, dans cette histoire de maison familiale euh, de joyerie. Finalement, c'est ta décision, tu es seul aux manettes, mais pour bien mener ta barque et, et garder un peu l'âme vibrante de la maison euh, Jeanne Charpentier, euh, en fait, ta famille, elle a une place euh, centrale, quoi, fondamentale dans l'aventure. Hyper importante. Ouais. C'est pas forcément quelque chose que tu avais euh, imaginé et projeté euh... Je l'avais
1: pas imaginé à ce point. Parce que j'étais peut-être tellement centrée sur mes angoisses, mon choix à la base, que je m'étais vraiment occupée de comment moi, je, je, je gère ça pour être au, au, au bon niveau, au bon positionnement, bien dans ma vie et dans mes choix. Et je n'avais pas forcément euh, anticipé la place qu'ils prendraient à la fois dans euh, les choix que je vais faire. Parce que euh, même si, encore une fois, je ne leur demande pas forcément euh, leur avis sur tout, je me demande moi euh, qu'est-ce qu'ils en penseraient, est-ce qu'ils seraient d'accord ou pas, est-ce que ça pourrait générer... Euh, un sujet, un souci, un malaise, etc. Donc ça, je ne l'avais pas anticipé. Et effectivement, c'est devenu, euh, finalement, même si je porte le projet, ça reste une aventure familiale, en fait. Et ils sont euh, mes premiers fans, mes premiers euh, collègues, mes premiers clients, euh,
0: enfin, sur tous les niveaux de la vie de l'entreprise, en fait, ils sont en première loge. Qu'est-ce que cette expérience, finalement, là où tu te trouves aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas terminée, et voilà, t'es, t'es, elle est très actuelle, tu es encore euh, dedans Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi, dans ton lien avec les autres Alors, il y a ta famille, mais il y a finalement aussi euh, le reste du monde. quoi. Qu'est-ce que ça t'apprend Qu'est-ce que ça transforme dans ton lien avec les autres Le fait d'avoir repris comme ça cette, euh, cette maison euh, familiale c'est amusant parce que j'ai des amis qui savaient déjà que j'avais cette histoire familiale, euh, mais
1: la majorité d'entre eux ne le savaient pas. Enfin, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais eu l'opportunité de discuter avec tout le monde. Et là, aujourd'hui, par contre, c'est un sujet qui, clairement, gêna énormément de discussions. Donc, c'est rigolo parce que ça amène des discussions aussi hyper profondes avec des amis hein, sur euh, nos familles respectives, nos, nos liens familiaux, nos histoires familiales. Donc, c'est un sujet de plus qui t'amène de la proximité avec... Euh, avec les proches et, euh, et qui les fait rentrer dans une, une partie de ta vie, euh, ta famille, euh, dans laquelle ils n'étaient pas forcément rentrés jusque-là. C'est rigolo parce que du coup, ça en fait réfléchir aussi beaucoup sur euh, justement euh, leur histoire familiale et euh, ça crée de l'envie quelque part parce qu'ils me voient euh, très épanouie et heureuse de, de, de tenter comme ça de remettre euh, sur pied quelque chose et de remettre mes pas dans ceux de mes ancêtres. Et du coup, c'est rigolo de voir que ça pose des questions à d'autres euh, qui me disent « Ah, mais c'est rigolo, euh, moi, ma famille était... Euh, » menuisiers, ils étaient dans la menuiserie, ils ont toujours fait des beaux meubles, j'ai toujours adoré ça, mais je me suis jamais posé la question de faire ça. Et on les voit finalement euh, cheminer, ils en feront potentiellement absolument rien, mais c'est rigolo de les voir se poser des questions qui s'étaient pas posées jusque-là, parce qu'on les met dans un schéma qui est différent.
0: Ouais, et puis ça ouvre en fait quelque chose, un pan dans, même dans tes relations d'amitié, quoi. Complètement. Euh, qui s'était peut-être pas ouvert avant. Euh...
1: Ouais. ouais, complètement, et puis euh, surtout dans un modèle de travail qui est peut-être pas celui dans lequel on avait grandi. Enfin, moi, je... je... Mes mes proches, globalement, mes amis, ont un schéma de vie qui a été assez similaire au mien, que ce soit sur les choix d'études ou de travail. Et je sens qu'on a à la fois une une étape de de vie de par nos âges, mais aussi de par le monde dans lequel on évolue, où en fait, on est très nombreux à se poser ces questions ou à s'être posé ces questions de « est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je fais la bonne chose ?» Et euh, le fait que moi, j'ai fait un changement de vie qui soit euh, basé sur un une histoire familiale et un ancrage provincial et, euh, et des choix extrêmement personnels. Je vois que ça en interroge certains et ça génère des discussions euh, hyper chouettes. Ça te rend heureuse en fait Ah ouais. ouais ouais. ouais. Moi ça me rend très heureuse de partager ça euh, avec mes amis, d'en discuter et puis au quotidien ça me rend très heureuse d'être dans cette démarche-là. Et je pense que c'est aussi ça qui fait envie. Hein, c'est qu'ils voient au-delà de mes peurs et mes angoisses du quotidien et euh, ils voient euh, mon bonheur euh, de faire quelque chose qui me plaît et qui a une vraie raison d'être pour moi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, du coup, euh, résonne et qui donne envie à d'autres de trouver cette même euh, raison d'être dans sa vie professionnelle euh, qui t'anime euh, au-delà du, du, des tâches quotidiennes.
0: Oui, bien sûr. Et quand tu dis raison d'être, tu penses à quoi C'est quoi, finalement, pour toi, ta raison d'être dans, euh, au sein de la maison Jeanne Charpentier Il bah, y a un côté extrêmement euh, euh, galvanisant euh,
1: et peut-être très orgueilleux, hein, euh. Euh, dans le fait de se dire que tu contribues à quelque chose qui te survivra. Moi, j'ai toujours été émerveillée de me dire que ces bijoux que je porte, euh, ils m'ont été transmis, donc en fait, ils sont bien plus vieux que moi, et en fait, ils seront encore portés par euh, mes enfants, mes petits-enfants, et très très longtemps, parce qu'un beau bijou, c'est son intérêt, et c'est sa raison d'être, et de se dire, euh, finalement, cette bague, elle est, elle est immortelle. Quoi. Et au-delà de ça, là, euh, au-delà, de... au-delà des bijoux, je suis en train d'essayer de faire en sorte que le nom de l'entreprise familiale puisse avoir peut-être la même destinée et de me dire « c'est fabuleux cette entreprise qui a vécu de 1698 à, aux années 60 ». Je suis émerveillée quand je vois des entreprises autour de moi qui, pareil, affichent « de père en fils » depuis 12 générations. Et en fait, je me dis « ah oh là là, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être chouette si j'arrive à remettre ça sur pied et que, finalement, ce, le nom de notre famille, cette belle histoire, finalement, traverse encore les époques, 300 ans de plus. Finalement, ce serait, ce serait incroyable ». Et ce serait un cadeau aussi euh, pour nos descendants euh, d'avoir cette facilité d'accès à l'histoire de ta famille. Quelque part, euh, quand tu l'inscris aussi dans une dimension euh, professionnelle au-delà du personnel, tu lui donnes une existence supplémentaire qui est peut-être plus facile aussi à
0: retracer, euh, à redécouvrir. Et, et c'est chouette. Et pour ça, euh, c'est, c'est la force du lien quoi, qui permet ça d'une certaine manière aussi. Oui, complètement. Si le
1: lien se transmet et perdure, euh, on aura aussi gagné ça, cette possibilité pour nos descendants de, de euh, retomber sur euh, les photos de mes arrières-arrières grands-parents, les articles de journaux, euh, les publicités, les vieux bijoux. Et donc, quelque part, on leur donne un accès à leur histoire qu'ils n'auraient peut-être pas eu si on ne faisait pas perdurer ce lien-là euh, de façon euh, la plus forte possible.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotilloyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode.